0: Queridos, vamos dar prosseguimento a esse estudo, a este seminário sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse. Queridos, você viu na semana passada que João, ele teve uma visão. Teve uma visão e nesta visão ele viu Deus é, sentado no seu trono e em suas mãos ele tinha um livro escrito por dentro e por fora, e esse livro estava é, é, blindado por sete selos. Só alguém que tivesse autoridade poderia abrir o livro e desatar os sete selos. Só que ninguém na terra, nem debaixo da terra, é, conseguiu ter da parte de Deus a autorização para abrir aquele livro. João, ele ficou é, temeroso, ele chorou. Mas um dos quatro, um dos anciãos, dos vinte quatro anciãos, liberou uma palavra para João, dizendo que um foi achado digno de abrir o livro e desatar os sete selos. E este era o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Queridos, esse livro do Apocalipse, ele, ele traz algumas lições muito importantes, algumas visões Algum, algumas análises, eh, alguns estudiosos, alguns teólogos, eles abraçam alguns, algumas análises da abordagem do livro do Apocalipse. Eu reservei aqui as quatro principais visões uh, de análises teológicas do livro do Apocalipse. Então, eu quero, antes de falar da visão que João teve em si e já ministrar para você o primeiro cavaleiro eu quero eh, mostrar para vocês os quatro principais, as quatro principais visões de análise do livro. A primeira visão de, de análise do livro do Apocalipse é a visão preterista. Visão preterista. Na visão preterista, uh, eles entendem que todo o livro do Apocalipse, na verdade, é um encorajamento para os cristãos da época que estavam sofrendo perseguição. Eles estavam sofrendo perseguição por parte do Império Romano. Então, nessa visão preterista, eles, analis eles analisam que todo o escrito do livro está voltado para aqueles cristãos daquela época que uh, estavam passando por algum nível de perseguição por parte do Império Romano. Então, na visão preterista, o livro... Ele não fala sobre o futuro, mas fala sobre o passado. A outra visão é a visão futurista. O próprio nome aí já nos dá uma ideia do que fala esta visão. Na visão futu futurista, é, eles entendem que, tirando os primeiros capítulos do livro, que são as cartas às sete igrejas, Todo o livro trata de assuntos futuros, de acontecimentos que irão se dar num tempo futuro. Veja, os preteristas defendem que aquilo que está exposto no livro está linkado com o passado, as perseguições da igreja do passado. Na visão futurista, eles advogam que são fatos que irão acontecer no futuro distante. E existe ainda, é, dentro dessa visão, ela está subdividida em correntes menores. A terceira visão do estudo, quando eu falo visão do estudo, são linhas teológicas que analisam, que interpretam o livro. Preteristas, históricos e agora os... Preteristas, fruto, futuristas e agora os historicistas. Esta visão entende que o livro do Apocalipse narra eventos futuros, porém essa visão historicista se diferencia da visão futurista, porque nesta visão eles entendem que as profecias desse livro já começaram a se cumprir logo após o tempo de João. Então veja, a diferença dos historicistas é que eles analisam o livro do Apocalipse como algo que ainda vai acontecer e outros que já estão acontecendo. E a quarta e última é, ana, é, ideias teológicas, a quarta, quarta e última corrente teológica que analisa o livro do Apocalipse é a visão idealista. Nesta visão idealista, eles entendem que todo livro, todo livro, não passa de uma alegoria. Figuras de linguagem que representa a luta do bem contra o mal. Ele não narra nada que irá acontecer na visão idealista. O livro do Apocalipse não narra nada, nenhum fato que vai acontecer ou que já tenha acontecido. Seria, na verdade, uma parábola acerca do combate, uh, do, combate uh, do inferno das pessoas em relação a outras pessoas. Então, eles entendem que todo livro não passa de alegorias. Queridos, essas quatro principais visões analisam uh, o livro do Apocalipse. Então, você aprendeu que João teve esta visão do livro do Apocalipse na ilha de Pátimos. No capítulo 5, como eu falei e você aprendeu também quarta-feira passada, ele teve uma Poderosa visão. Ele viu um livro escrito por dentro e por fora, e ainda selado com sete selos. O selar com sete selos, aprendemos que nos fala é, que nada se pode acrescentar à soberana vontade de Deus. E Jesus, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, foi o único que foi achado digno de abrir o um livro. E desatar os sete selos. Em Apocalipse 5:5 diz que um dos anciãos disse para João. Não chore, João. Porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, aleluia, para abrir o livro e os seus sete selos. Mas por que só Jesus foi achado digno de abrir o livro e desatar os sete selos? Vimos? Quarta-feira passada, porque Jesus venceu. Em segundo lugar, porque o seu sangue tem poder de redenção. Em terceiro lugar, porque Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Em quarto lugar, ao abrir os quatro primeiros selos, Jesus demonstrou toda a sua autoridade para tal. Queridos, agora a gente vai começar a analisar o que de fato aconteceu quando Jesus abriu o primeiro, quando Jesus desatou o primeiro dos sete selos. Cada selo, uma coisa acontece, acontecerá, ou aconteceu na terra, dependendo da análise teológica dentro daquelas quatro vertentes que nós apresentamos para você. Então, eis aqui os quatro cavaleiros do Apocalipse. Eu fiz só uma breve, uma breve introdução, num resumo, daquilo que você viu na semana passada. Quando Jesus abriu, o primeiro selo, desatou o primeiro selo, surgiu aí o primeiro cavaleiro, o primeiro cavaleiro. Veja aí nessa lâmina, o primeiro cavaleiro. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre este cavalo, ele tinha um arco e foi lhe dada uma coroa. E saiu vitorioso e para vencer. Queridos, dentro das interpretações eh, da Bíblia, nesta visão aí da interpretação do livro do Apocalipse, este cavaleiro é o que tem mais debates na interpretação do que de fato é este primeiro cavaleiro, o que representa. Demais cavaleiros não há muito embate teológico, não há muita discussão, há na verdade um consenso, os três próximos cavaleiros, mas esse primeiro cavaleiro que quando Jesus desatou o selo, João viu um cavalo branco e um cavaleiro sentado neste cavalo. Ele tinha um arco em sua mão, foi lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Veja, algumas pessoas sugerem duas interpretações sobre este primeiro cavaleiro. A primeira abordagem, a primeira análise, os teólogo, teólogos e estudiosos defendem que esse primeiro cavaleiro é Jesus Cristo porque é um vencedor e veio montado em um cavalo branco, como está registrado em Apocalipse capítulo 19, versículo 1 ao 16. Porém, queridos, quando nós estudamos e analisamos Apocalipse 19, as características Daquilo que está registrado em Apocalipse 19 e em Apocalipse capítulo 6, não se coadunam, não se convergem. São díspares, dissonantes, divergentes, diferentes. Então, nessa primeira análise, alguns defendem que seja Jesus Cristo daqui a pouco a gente vai ver as características do Jesus ressurreto em Apocalipse 19 e vamos comparar se de fato é Jesus este cavaleiro. Mas uma segunda análise sobre esse primeiro cavaleiro acreditam que não é Jesus, mas o anticristo que se exaltará como um Deus e terá grande poder sobre o mundo. Queridos, você precisa entender que não existe zona neutra. Não existe zona de conforto no que concerne céu e inferno. Ou a pessoa vai para o céu, ou a pessoa vai para o inferno. Então, não existe uma zona neutra. Você precisa ter muito cuidado, porque os relatos... Escrito no livro do Apocalipse são relatos muito fortes, relatos que muitas vezes até assustam, tragédias que vão acontecer, fatos que já estão acontecendo e quando você lê o um livro você vê que a Bíblia, ela de fato é a palavra de Deus. Por isso que tudo que está escrito na Bíblia, de fato acontece ou já aconteceu. Então, eu quero lhe desafiar, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que está acompanhando tudo o que está acontecendo, é, são guerras, rumores de guerras, essa pandemia que aconteceu aí, que está acontecendo em todo mundo, essa catástrofe, essa mortandade. Meu irmão, é muito pequena em relação aos acontecimentos que... Acontecerão nos desatar desses sete selos. Você vai ficar é, de maneira perplexa com as catástrofes que irão acontecer no desatar desses sete selos. Por isso que a visão historicista, eles analisam o livro do Apocalipse como fatos que irão acontecer, ou seja, não aconteceram ainda, e situações que já estão acontecendo hoje. Então, quando João viu Jesus abrindo este livro, este selo, o primeiro selo, João teve uma visão, e nesta visão ele viu um cavaleiro montado em um cavalo branco. Agora, veja, a segunda análise que eu falei aqui para você, que de fato este cavaleiro não é Jesus, mas sim o um anticristo? Porque o cavaleiro de Apocalipse 19 é muito diferente deste cavaleiro de Apocalipse 6. Veja esta lâmina aqui, por favor. Eu, quero, eu coloquei alguns aspectos nessa lâmina. Porque o cavaleiro de Apocalipse 19, ele vem e a Bíblia diz que ele julga e peleja com justiça. Em segundo lugar, os seus olhos são como chama de fogo. Veja, mais uma característica que não se coaduna com o cavaleiro de Apocalipse 6. A próxima característica é que, em Apocalipse 19, o cavaleiro, ele vem com um diadema, com muitos diademas na cabeça. O do Apocalipse 6 diz que é uma coroa. No versículo 13 do capítulo 19, Jesus voltando de maneira triunfal, há um manto tinto de sangue e o seu nome é verbo de Deus. Veja aqui, Apocalipse 19 de fato fala sobre Jesus Cristo, porque Jesus ele é o verbo encarnado. Evangelho de João, capítulo 1, diz que no princípio era o verbo, este verbo que tabernaculou entre nós. No princípio era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Ele estava com Deus no princípio de todas as coisas e todas as coisas foram feitas por intermédio Dele. E sem ele, nada do que foi feito se faria. O evangelista João, ele apresentou Jesus como verbo, a ação, o logos de Deus. Então, em Apocalipse 19, versículo 13 diz, Ele virá em um cavalo e com um manto tinto de sangue e o seu nome é verbo de Deus. Esse sim é Jesus Cristo de Nazaré. Versículo 14 do capítulo 19 de Apocalipse mostra uma outra característica do cavaleiro uh, Jesus Cristo. Ele é seguido por um grande exército. Oh, aleluia! Uma outra marca. É que da sua boca sai uma espada afiada, a palavra, o comando uh, verbal, as palavras que sairão da boca de Jesus. E aqui fala de uma espada afiada em sua boca. Ele tem um cetro de ferro, não é um arco, mas um cetro de ferro. E na e em seu manto, veja, é preciso você entender o que a Bíblia diz, é em seu manto, sobre a coxa, o manto sobre a coxa traz escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esta é a versão é, de King James, atualizada. Na versão NVT, versão nova. Nova versão transformada diz que em seu manto, na altura da coxa, está escrito este nome, rei dos reis e senhor dos senhores. Então, não é escrito na coxa. Uma vez alguém procurou um certo pastor e disse, ah, pastor, eu vou fazer uma tatuagem, porque Jesus, ele tem uma tatuagem, ele vai voltar com uma tatuagem, escrito na coxa dele, rei dos reis, senhor dos senhores, mas quando a gente analisa esta versão, a ideia de escrito na coxa cai por terra, mas é escrito no manto que está sobre a coxa, mas ok, vamos imaginar que fosse na coxa, ele tem uma espada na boca, você tem uma espada na boca? Você quer seguir só a tatuagem, mas não quer colocar uma espada na boca? ainda que não seja literal, mas você tem a palavra na sua boca, então cai por terra. Eu não quero entrar no mérito sobre fazer ou não fazer tatuagem. A Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, no seu estatuto, no seu regimento, ela advoga e defende que não deve-se fazer tatuagem. Isso aí é um outro estudo. Tem igrejas por aí... Que autorize, eu não vou entrar no mérito, eu estou aqui analisando é, o que preconiza a doutrina da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo. Se a pessoa já vem com tatuagem no corpo, tudo bem, mas para fazer uma, nós não orientamos a tal. Mas não tem nada a ver esse texto com a autorização para fazer tatuagem, apenas diz como Jesus voltará. Então veja, quando a gente analisa o capítulo 19, a gente vê que esse primeiro cavaleiro não tem nenhuma relação com Jesus Cristo. A maioria dos teólogos, a maioria das igrejas, quando estudam o livro do Apocalipse, advoga, defende que é, de fato, o anticristo. Porque, queridos, Satanás, ele é enganador. A Bíblia diz que, se possível, enganará até os escolhidos. Não é que vai, mas se possível. Porque, veja, ele vai se manifestar com grandes sinais. O anticristo, ele vai vir com autoridade. E você precisa estar muito atento e precisa saber como Jesus virá e como o anticristo virá. Para que quando o anticristo se manifestar, e alguns acham que ele já está por aí... Você não ser enganado e nem enganada. Por isso você tem que dominar a Bíblia. Faça dessa quarentena um tempo para você estudar. Veja, na visão que predomina a maioria das igrejas neopentecostais e pentecostal, existe uma matéria dentro da teologia chamada a escatologia. É a doutrina que analisa os acontecimentos dos últimos dias. Aquilo que vai acontecer de, dentro de uma visão escatológica. E existe uma corrente teológica chamada pré-milenismo dispensacionalista. Que acredita no milênio, no governo milenar de Jesus. Que Jesus voltará e ali vai se estabelecer o milênio, esta visão ele crê na grande tribulação de sete anos, eles também creem nesta visão que a igreja não vai passar pela grande tribulação, mas vai ser arrebatada e não vai ficar aqui na grande tribulação, é uma visão que a maioria dos teólogos e igreja cristã defende. Dentro desta matéria que se chama escatologia, que é a visão do pré-milenismo dispensacionalista. Nesta visão, eles defendem que o cavalo branco e o seu cavaleiro, de fato, representam o anticristo. Geralmente, essa interpretação ela é defendida por quem entende que o conteúdo do livro com sete selos, se refere a eventos que irão acontecer ainda, que ocorrerão no período da grande tribulação. Você, se você tiver curiosidade, talvez, quando eu terminar os quatro eh, primeiros selos, eu dê prosseguimento para você lá na frente ver as trombetas, as sete trombetas, o que é que fala cada trombeta? Talvez, se o Espírito me orientar, eu sigo na, no estudo eh, após essas quatro primeiras semanas aqui. Mas vamos lá. Então, uh, o que a gente está percebendo é o que Que este cavaleiro, que vem montado num cavalo branco, ele se trata de fato do anticristo. Ele tem a falsa aparência uh, de... Cristo, Jesus, mas ele vem é para enganar, para seduzir, ele vem para vencer, Jesus já venceu, você está compreendendo que não pode ser Jesus Cristo? Agora, tem um bocado de gente, dentro até do meio cristão, evangélico, que acredita que esse cavaleiro é Jesus, mas veja, ele vem para vencer, Jesus já venceu. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, ele triunfou na cruz. Ele expôs publicamente os principados e potestades naquela cruz. Triunfou sobre eles. Jesus ressuscitou. Então, você não pode deixar ser enganado. Por isso que a Bíblia nos orienta a nos expor a ela, a estudar a palavra. Porque a igreja primitiva, a igreja dos atos dos apóstolos, foi uma igreja que avançou, que prosperou. Uma igreja que é, via sinais, porque aquela igreja devotava tempo para estudar os ensinos apostólicos. Eu preguei isso domingo passado e a igreja moderna hoje está atrás das campanhas. É a campanha da rosa, é a campanha do sal, é a campanha da água do Jordão, é passar por debaixo do arco para receber o milagre, são as doze cabeçadas na cruz para receber a cura. É uma série de coisas que são penduricários que querem inserir-se dentro do cristianismo, mas isso é um verdadeiro absurdo. Como igreja, precisamos fincar a, o nosso ensino na palavra mesmo. Na palavra. É a palavra de Deus que traz a transformação. É a palavra de Deus que quando você se expõe a ela, você é curado, você nasce de novo, você tem um encontro com Cristo, é estudando a Bíblia, é se expondo à Bíblia. Você não vai se deixar ser enganado. Este cavaleiro aí falso, ele é enganador, ele vem para trazer confusão, ele vem para trazer problemas, ele vem para trazer arruaça, ele vem para trazer engano, ele vem para seduzir, ele vem para enganar. João disse, eu olhei e eis um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Jesus já vinha com um cetro de ferro. Meu. Esse aqui, ele tinha um arco na mão. Não se trata de Jesus, mas o anticristo. Jesus já foi coroado. Jesus já venceu. Ele já triunfou. Então, igreja, abra os seus olhos. Não faça dessa quarentena um tempo para você perder com coisas triviais, fúteis que não acrescentem nada, parem de estar se expondo a essas séries intermináveis. Você passa o dia todo nesse vídeo alguém, o dia todinho, rapaz. Meu irmão, uh, no, no estado aqui de Pernambuco, eu não sei no seu estado, mas o governo está começando a flexibilizar mais a quarentena. Então, algumas categorias já há uma agenda para eles retornarem, pequeno comércio, o, o, o varejo, as indústrias. Mas veja, não se falou nem na pauta de como vai ser e como se dará o retorno das reuniões nos templos para que eu possa fazer uma oração com imposição, imposição de mão sobre a sua vida, para que você esteja aqui num estudo como esse e você possa fazer perguntas, entabular uma conversa comigo, porque no culto de doutrina a gente abre esse espaço uh, uh, para você entabular uma conversa comigo e a gente aprender junto a Bíblia. Mas dentro dessa programação, o governo do estado de Pernambuco dividiu em 11 semanas então, temos três meses praticamente pela frente para que surja alguma novidade e alguma definição de como se dará o retorno às reuniões nos templos. Então, veja, isso vai demorar ainda. Então, o que, é que você tem que fazer, filho? Você não está indo para a faculdade, não está indo estudar, você tem as aulas online aí no teu colégio. Então, você tem que pegar esse tempo livre e estudar a Bíblia. Uma vez Paulo foi em Tessalônica na sua viagem missionária, em Tessalônica as pessoas se abriram para a palavra, eles aceitaram todos os ensinos paulinos com muita alegria, com muita vibração, com muita entrega e cumplicidade. Mas quando Paulo sai de Tessalônica e vai para Bereia, quando ele entra na cidade de Bereia, os Bereanos. Vão analisar, de fato, se aquilo que Paulo estava ensinando estava em consonância, não em dissonância, mas estava em consonância, se, se convergia com os ensinos da Palavra. Se estava de acordo com os oráculos santos e sacrosantos, precisamos aprender com os bereanos. Porque tem tanta novidade surgindo aí no meio cristão. E a gente não pode abraçar essas coisas, nós precisamos ter fundamentos. Uma vez Jesus se ensinou sobre fundamentos, naquele princípio da casa construída... Uh, na rocha, e aquela que foi construída em terreno movediço, arenoso, porque tudo na vida está relacionado com o um fundamento, se você não tiver um fundamento na palavra, na Bíblia, se você não der tempo para estudar a Bíblia, meu irmão, você vai ser enganado, e vai analisar um, um texto como esse, e vai achar que aquele cavaleiro, o primeiro cavaleiro é Jesus Cristo. Porque falta base. Olha, seja um obreiro, apresente-se como um obreiro que domina bem o que a palavra é irmão a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não podemos ter nada que ande é, agregado na Bíblia, não a Bíblia por si só se completa. Eu não preciso de nenhum outro ensino paralelo à palavra. Por isso que você tem que ter fundamentos. Então pega essa quarentena, filho, vai estudar a Bíblia. Eu estava essa semana dando uma geral, eu gosto de arrumar a casa, pintar o quarto, sempre junto com a pastora, a gente faz ali aquele tipo de terapia familiar. Isso é muito bom, você trazer a família, os meninos, a esposa, e ali pintar um quarto, ajeitar uma cama, né? É, colocar um quadro e ali você faz algumas mudanças dentro de casa e, e, e em, em trabalho, em equipe. Isso é muito bom. Isso cria estreitamento de laços. Isso é pedagógico para uma família. Então pega essa quarentena, leia a palavra, estude, tenha dinamismo, crie atividades para que você não fique só comendo. Meu filho, você está comendo quase um bolo completo por dia. Todo dia é pizza, todo dia é doce, todo dia é pão. E você só come, isso é espírito de glutonaria, meu irmão. Está amarrado, quebrado e cancelado no nome de Jesus. Você já aumentou de peso, porque só faz comer. Se envenena com refrigerante e tome a comer, come, está ansioso e descarrega toda a ansiedade na comelança. Misericórdia, meu irmão. Você dorme comendo e se levanta para comer e depois dorme de novo e volta a comer. É isso que você está fazendo na quarentena? Se envenenando com essas comidas tóxicas. Olha, eu estou falando isso com muito amor e carinho, eu não estou aqui lhe condenando, eu não quero, eu não estou aqui me apresentando como paladino da justiça, da sabedoria. Não, eu estou aqui como um profeta lhe ensinando. Eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para você, para que você entenda que é preciso se preparar. Para não entrar na barca do engano, queridos. Eu passei seis anos num seminário estudando. Não é que o seminário vai formar o pastor, mas foi um tempo de preparo. Para você entender a história cristã, para você entender como nós surgimos. A última semana comemoramos a festa de Pentecostes, quando a igreja surgiu. Você precisa conhecer as festas bíblicas. Agora, isso de, de, demove tempo, vai exigir tempo. E tempo é o que você mais tem hoje, filho. Mas fica nessa televisão aí, os pés para cima, e só comendo, 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 comendo. É uma jarra de poncho, de suco é guaraná, é pão, é bolo, é pizza, é pudim, é doce. E não para de comer, só faz comer. Ansioso demais. Ansiosa demais. Não, meu irmão. Pega essa quarentena para estudar a Bíblia. Meu irmão, você vai se assustar quando eu entrar no quinto selo. Eu estou aqui analisando o primeiro selo. O primeiro, o segundo e o terceiro e o quarto selo são quatro cavaleiros. Hoje eu estou apresentando o primeiro. Próxima quarta-feira eu vou apresentar o segundo selo e o segundo cavaleiro, mas no quinto, meu irmão, no quinto selo, são sete trombetas que vão ser tocadas, sete trombetas que vão ser tocadas, e cada trombeta é uma catástrofe. Se o Espírito me orientar, eu vou seguindo, até a quinta, até o quinto selo, mas eu estou no primeiro hoje. O cavaleiro, que veio com um arco na mão, com uma coroa. Ah, ele veio para vencer. Que conversa. Jesus já é mais que vencedor. Ele já venceu. Agora, você tem que conhecer a Bíblia, tem que estudar. Então, faça dessa quarentena um tempo para você se preparar. Porque os ensinos online eu digo infelizmente, meu irmão, porque para mim tem sido difícil esse tempo. Eu tenho um ministério pastoral. Eu tenho pessoas que todo mês eu vou lá ministrar ceia. Pessoas de idade que não podem vir mais para a igreja. Eu não posso fazer esse tipo de atividades pastorais por conta do isolamento social. Você está compreendendo? São pessoas do grupo de risco. E eu não posso chegar lá para ministrar a Santa Ceia, para orar por ela. Isso tudo me incomoda muito. Você está compreendendo? Então, vamos aproveitar esse tempo e nos preparar para que quando nós voltarmos, você está bem abalizado, você está preparado. Você está compreendendo, filho? Você precisa estudar a Bíblia. Essa quarentena, para muitos, estão viciados no alcoolismo. Você vai no mercado e você sempre vê os carrinhos abarrotados de cerveja, uísque, bebidas alcoólicas. Está lá o povo bebendo. Muitos crentes já se desviaram. E você, como é que você vai fazer? Você tem que ter fundamentos, fundamentos. fundamentos. E o fundamento se adquire na palavra, porque a casa construída na rocha, a vida que é pautada na rocha, que é Jesus, quando chegam os vendavais, os tufões, as tempestades, os ciclones, os tornados da vida, você tem fundamento, você tem fundamento, você sabe o que é novo nascimento, você sabe o que é santidade. Você sabe o que é o pecado universal. Você sabe eh, os conceitos preliminares da vida cristã, como tem que ser. Porque Você se expõe, você, se, você estuda a palavra. A igreja primitiva, ela estudava os ensinos dos apóstolos. A igreja moderna está atrás de campanha. Campanha dos 120, campanha dos 318, campanha dos 52 dias, campanha de dia, campanha. Você está entendendo o que é que o Espírito está lhe dizendo? Vá para a Bíblia, meu irmão, porque quando surgiram os enganos do Anticristo, você tem subsídios, subsídios em sua mão para quem? Para confrontar. Não, eu não vou entrar nessa. Não, 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 não. Então, toda quarta-feira temos doutrina, doutrina, doutrina não mata crente. Já viu aquele hino? Doutrina me satisfaz. Quem tem matado crente é a oferta de Satanás. É isso que, que canta lá o, o matuto de Jesus, né? Então, veja, você precisa entender isso, que tem que ter doutrina. O, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, ele disse, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, da doutrina. Veja, tem que ser doutrinada. Porque caso contrário, meu irmão, você não vai adiante. Pega essa palavra no seu coração, atome como um princípio que Deus passou para você nesta noite. Este primeiro cavaleiro é o anticristo. Ele vem para trazer violência, para trazer guerra, ele vem para seduzir, para enganar, ele vem querendo se apresentar como Jesus, mas não é, ele é o anticristo. Você precisa ter muito cuidado. Lê Apocalipse 19. E você vai ver como é que Jesus voltará. Guarde no seu coração esse ensino. Iremos voltar na próxima quarta-feira com o segundo cavaleiro. Será aqui? Deixa eu passar para você aqui a introdução aqui desse segundo cavaleiro. Esse aqui ó, que a gente vai estudar. O segundo cavaleiro, ele vem em um cavalo preto perdão, cavalo vermelho, e saiu outro cavalo, quando Jesus desatou o segundo selo, e o cavalo era vermelho, e o que estava sentado sobre esse cavalo foi lhe dado autoridade para que tirasse a vida e a paz na terra, e que se matasse uns aos outros, e foi lhe dado uma grande espada, veja que cavaleiro, como ele virá, então, filho, se prepara. Por isso que tem teólogos que dizem que alguns cavaleiros desses estão relacionados com o um tempo futuro, mas que uns desses quatro cavaleiros já estão aí, meu irmão. Tirando paz, tirando sossego, colocando um contra o outro. Será que esse cavaleiro aí de cavalo vermelho não já está agindo? Não já está interferindo nos relacionamentos interpessoais, fazendo com que as pessoas briguem, arrumem confusão uh, uma com as outras? Então, você vai guardar essa palavra no seu coração nesta noite. Eu quero que você depois se exponha a ela, uh, dê uma analisada, pegue a ministração de quarta-feira passada, que foi a introdução, e você vai aprendendo conosco, eu aprendo com você, você aprende comigo. Bem,